0: 在今天的节目，跟大家一起学习《使徒行传》第二章1 4到二十节的经文。在上期的节目提到，施许约翰和耶稣的预言应验了，它发生在耶稣升天后的五旬节。所有聚集在一起的人都接受了圣灵的洗礼。圣灵在两个事件中以三种方式彰显了自己。第一件事是圣灵降临，他的降临首先表现在像狂风一样的噪音充满了整个屋子。这时，全部的人都被圣灵充满，然后火一样的舌头停留在房间里的每一个人的身上。圣灵的喜既临到了整个小组，也临到了每一个人。在这次事件中，圣灵的彰显只记录了一次，圣灵的洗礼只在信徒成为基督身体一部分的时候发生一次。正如罗马书八章九节指出的，如果你没有基督的灵，你就不属于他。如果你得救了，你就有了圣灵；如果你没有接受圣灵的喜，你就没有得救。第二件事是所有人都被圣灵充满。圣灵让他们说话的时候，他们就会说其他的方言。以父所书五章十八节命令信徒要被圣灵充满。由于被圣灵充满能使信徒有能力服侍，所以应该多次发生。圣灵降临的声音吸引了一大群人。来自世界各地的虔诚的犹太人，他们聚集在耶路撒冷生活或过节。他们听到那些被圣灵充满的人在用他们自己的语言说话，不仅仅是普通话，还有他们自己的方言。这是一个说话的神迹，让他们大吃一惊，因为这些人显然是加利利人，他们不可能受过这些语言的训练。第九到十一节列出了所说的具体语言和方言，说方言是他们。在一种他们不懂，但在场的人都知道的语言，他们所谈论的是神的大能，结果就达到保罗在以赛亚书中所说的目的。这是给不幸的犹太人的一个征兆。他们感到困惑，有些人想知道这一切意味着什么，有些人则嘲笑说这其他人的方言是满口的，只是灌满了新酒，也说明了当时犹太人的酒，既是新酒，也能使人醉倒。当时的季节是春天，距离葡萄收获还有几个月的时间。那么，下面我们继续来看一看事件的发展。彼得驳斥了那些嘲笑着，同时向那些惊讶的人清楚地介绍了福音，使他们能够相信。正如在第14到21节中写道，彼得和11个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。”你们想，这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到四初，这正是先知约珥所说的。神说：“在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出启示；在地下，我要显出神迹，有血，有火，有烟雾。”日头要变为黑暗，月亮要变为雪，这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。那么，在这段经文中的十四节一开始，彼得就与十一个人站在一起，其他十一个使徒和他在一起，彼得是他们的发言人。然后彼得提高嗓门，让每个人都能听到，开始了他受圣灵启发的步道。他对他们说：“犹太人呐、啊，你们住在耶路撒冷的人。”这表明了他们的身份，也是常用的一种称呼。接着布道继续说，他将使用更多熟悉的、亲切的语言，称他们为犹太同胞、以色列人弟兄。然后他用闪米特语开头，表明他对自己要说的话很有信心。你们要知道这事，这是听从我的话。不到两个月前，彼得还惧怕的向一个女仆否认认识耶稣，现在他要大胆的向众多听众宣讲耶稣基督，其中有些人已经在嘲笑他了。彼得首先指出，嘲笑者说那些说方言的人是喝醉了酒，这是荒谬的。然后他指出，当时才是一天中的第三个小时，也就是一天中的上午八点到九点之间。对于人们来说，一天中喝醉酒的时间还太早，因为即使是醉汉，也要到一天中很晚的时候才会喝醉。此外，这一天是节气，约瑟夫说，在这样的日子里，犹太人通常要到中午左右才会吃当天的第一顿饭，更不要说开始喝酒了。彼得做的第二件事是提醒人们注意，他们所看到的事情与先知约尔所说的有关。虽然约尔书二章二十八到三十二节的预言与当时发生的事情有关，但我们必须注意到，彼得并没有直接说这是预言的应验，也没有解释这是预言的应验。那么，彼得为什么要提醒人们注意约尔的预言呢？因为当时发生的事情是对未来将要发生的事情的一个说明或预言。而最终将应验预言中的每一个细节的实践过程才刚刚开始。换句话说，这些人并没有喝醉，而是在做一些怀疑论者即本应期待在某个时刻发生的事情。彼得引用约尔书二章二十八到三十二节的经文，说：“神说末世的时候，我要将我的灵浇灌全人类，你们的儿女要预言，少年人要见异异象，老年人要做梦，甚至我的奴仆无论男女。”也要在那些日子将我的灵浇灌他们，他们也要预言。我要在天上显奇事，在地下显神迹，有血，有火，有烟。在耶和华荣耀的大日子来到之前，太阳必变为黑暗，月亮必变成血色。凡求告耶和华之名的，就必得救。那么十六到二十一节讲的就是预言的实现。要理解这个预言以及它对彼得谈话的意义。我们至少需要了解一下约尔书的背景。我们要知道，彼得是在与虔诚的犹太人交谈，他们对约尔书应该非常的熟悉。那么，与几乎所有的先知书一样，约尔书既是一本关于审判的书，也是一本关于希望的书。书中既有关于神即将来临的审判的警告，也有给那些愿意悔改并跟随神的人的希望。约尔一开始就叙述了毁灭性的蝗灾所造成的灾难。蝗虫吃光了田里的一切，除此之外，还有严重的干旱，可能就是以利亚时代的干旱，导致牲畜死亡，人民挨饿，甚至圣殿的祭祀也停止了。约尔借此警告这个国家，神的审判一定会迫在眉睫，并呼吁社会各阶层悔改，以逃避审判，再次享受神的恩惠。约尔利用当前的灾难和对悔改的呼唤，还指出了未来耶和华。届时，神将把国家和属灵的祝福倾注在真正的敬拜者身上，而他的审判将降临在不思悔改的异教徒身上。我们要注意，约尔是提出“耶和华的日子”这个短语的先知，他和其他先知使用这个短语是指神超自然的干预人类事物的一段时间，而不是指24小时的一天。这不是一个单一的时间，而是包含三个基本特征的许多相关事件。首先，神的公义将在对罪人的审判和对悔改者的祝福中展现出来。宇宙动荡和难以置信的繁荣都是其中的一部分。这一时期的第二个特点是神与以色列民族的特殊关系，因为他重生了与他们的盟约，并以对罪人的审判和对信徒的祝福来证明自己。耶和华的日子的第三个特点是他的紧迫性，无论是指很快实现的事件，还是指在。将来、未来实现的事件，它都被描述为临近、就在眼前或即将来临，甚至很快来临。这预示着神的干预迫在眉睫，指日可待。彼得引用的约尔预言的部分是关于未来耶和华之日的部分，预言中警告了这一天的到来，以便人们悔改并寻求耶和华，同时也应许了拯救。国家将在物质和精神上得到恢复。彼得引用的是关于精神恢复的部分。紧接着，神应许对一帮和不悔改的人进行审判，同时赐福给犹太人。听到彼得话语的人会明白这一切。那么，在第十七节，五旬节与约尔预言之间的第一个联系是在末后的日子。末世始于基督的第一次降临。希伯来书一章一到二节说，神既在久远以前用许多事、许多法子，在众先知那里小玉列祖，就在这末世借着儿子小玉我们。他立他作为万物的后嗣，又借着他创造了世界。我们仍然处于这个末世时期，这个时期已经延续了两千年，并将一直持续到耶稣的第二次降临。那么，圣灵降临是新约的开始，也是教会的诞生。教会的诞生表现为响声火一样的舌头被圣灵充满和说其他方言，这与约尔的预言有关。因为末世既包括教会时代，也包括以色列未来的千禧年时代。五旬节那天浇灌下来的圣灵是未来将要发生的事情的典范。摩西曾为此祷告，他在民数记中说：“但愿耶和华的子民都是先知，耶和华将圣灵浇灌在他们身上。”这是从五旬节那天聚集在一起的人开始的，他将在未来的耶和华之日完全实现。未来的事情在第十七至二十节的其余部分是约尔预言中尚未实现的部分。彼得引用的这部分约尔书是关于未来耶和华的日子，在那一天，国家将在物质和精神上得到恢复。到时候，神将把他的灵浇灌在人全人类身上。约珥书的上下文将此限定为犹太人，即使第十七节的进一步描述也清楚的说明了这一点，因为这将发生在你的儿子、女儿、少男、老妇身上。而约珥书是写给犹太人的。记住，当圣灵降临在哥尼流家的外包人身上时，彼得感到非常的惊讶。他们会说预言、看到异象、做梦，这些都是神给他们自己的启示。预言甚至会扩展到那些奴隶。无论是男是女，这是一个几乎没有权利或特权的群体，但在未来的日子里，他们也会被包括在内。第十九到二十节提到了作为耶和华之日的一部分，将在天上和地上出现的宇宙的征兆，其中包括雪、火和烟雾，这些都是指非同寻常的现象。所有这三种现象都曾出现在。出埃及的事件中，他们也将出现在未来的耶和华之日启示录中多次提到这三种现象：当封印被打开，战争和死亡爆发时，有被杀之人的鲜血；第一声号角发出冰雹和火焰混杂着鲜血，导致三分之一的大地被烧毁；第二声号角吹出一座燃着火的山，山被扔进海里，结果三分之一的海变成了雪。第五号吹响后，无底洞被打开，从里面喷出像大火炉一样的烟，使空气变暗。从烟里出来的生物折磨人五个月。第六个号角释放出四位天使，从他们口中喷出的火、烟和硫磺杀死了人类的三分之一。启示录中的其他审判也是如此：太阳变为黑暗，月亮变为血色。在后来的旧约预言以及新约预言中。重复出现在启示录的第六章第十二节中。第六封印被打破后，太阳会变得像麻布一样黑，整个月亮会变得像雪一样。在启示录八章十二节中，第四个号角吹响之后，三分之一的太阳、三分之一的月亮和三分之一的星星被击碎，使它们在三分之一的时间里不能发光。这些都是耶和华伟大而可畏的日子中将要发生的事件。那么，彼得在21节中引用了约尔的预言与五旬节当天发生的事情之间的第二个直接联系：凡求告耶和华之名的，都必得救。在约尔的预言中，那些听从警告、脱离罪恶并呼求主的人，都有希望得到主的恢复和祝福，并摆脱主的审判。聆听彼得讲到的众多虔诚的犹太人都会明白这一点。在布道的最后，彼得将把同样的希望赐给那些从最终悔改、归向主耶稣基督的人，尽管他们已经把主耶稣基督定在了十字架上。那么，在这里呼求主的名意味着什么呢？这不是一个什么神奇的咒语。有许多人在祷告时认为，耶稣在约翰福音十四章十四节和十六章二十四节中应许我们。若奉他的名求什么，他必成就。意思是说，如果他们在祷告时说奉耶稣的名，神就一定会满足他们的要求。事实上，并非如此。奉耶稣的名向神祈求，就是按照耶稣的身份和他的旨意祷告。保罗在《哥林多前书》十二章三节中所说的：“若不依着圣灵，没有人能说耶稣是主。”意思是，只要他们能让别人说耶稣是主，哪怕是通过胁迫或诡计，这个人就能得救。但是，话语的唯一力量取决于其实际含义和说话者的意图。口中念念有词与作为自己信仰的告白说出来是有很大区别的。得救并不只是说耶稣是主，而是口里承认他是主，心里相信神使他从死里复活。那么，在这里呼求主名也是如此。这不是从神那里获得帮助的神奇公式，而是向神呼求，从而与神建立个人关系。这是一个认识到自己陷入困境的人向唯一能帮助自己的人呼求。这就是约尔书的背景，这就是彼得布道的背景。如果虽然你冒犯了神，受到他公正的谴责，但他也是唯一能帮助你的人，他会宽恕你。那么，耶稣在马太福音第五章的登山宝训中也是这样开头的：“心灵贫穷的人有福了，因为神的国是他们的。”这是一个认识到自己精神贫乏的人，他们认识到自己没有什么可以献给神，也没有什么可以讨价还价来安抚神。他们在灵性上已经破产，只能像乞丐一样呼求神的怜悯。他们认识到自己对神的冒犯，因而为自己的罪而哀痛。但耶稣也说，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。正如我们在对约尔预言的简短讨论中所看到的一样，神赐给那些悔改的人希望。但这并没有结束。温顺的人也是有福的，因为他们必承受土地。那些服从神统治的人也会得到神的祝福。那些饥渴慕义的人也会在耶稣基督里找到满足饥渴的祝福。他们靠自己的努力无法得到的东西，基督。代表他们牺牲了自己，赐给了他们。在了解到神因耶稣为他们付出代价而不对他们进行公正的定罪和惩罚的仁慈后，他们会对他人施以仁慈，这也是他们自己变得像耶稣一样的体现。好了，我们今天的节目就到这。今天给大家分享的是《使徒行传》第二章1 4到二十节的经文。那么，在下期节目会继续跟大家一起学习《使徒行传》。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。